0: it's without the it's not a estáis, bienvenidos a un nuevo podcast. En este podcast vamos a contar algo interesante yo creo para los criminólogos que es una anécdota. Voy a contaros una anécdota. Me voy a basar en un caso real que me ocurrió para explicaros un poco la actitud del sistema judicial ante la problemática de los abusos sexuales que ya sabéis que yo hablo mucho de abusos porque es mi especialidad. Aquí va a quedar patente ya veréis la, la ignorancia de la judicatura y de, los, y de los supuestos expertos también tengo que decir, en todo lo que concierne a los abusos y de la peligrosidad que eso entraña para los menores. Va a quedar patente, además la cuadratura de la ley y hasta qué punto esto puede llegar a ser hasta qué punto la propia ley puede llegar a ser negligente con los problemas que afectan a la infancia. Da miedo, da miedo, os lo aseguro, y como digo, encuadra dentro de la categoría de criminología porque yo creo que es algo que le puede interesar a los criminólogos y a los peritos en particular. Yo mira, tengo un máster en criminología y cuando hice ese máster realicé las prácticas en un gabinete de psicología jurídica y a mí me interesaba trabajar en un gabinete como este porque yo lo que buscaba justamente era ser perito judicial. Yo soy perito judicial experta en abusos y en este gabinete um, ellos me entregaban casos sobre abusos sexuales para que yo trabajara con ellos. Y era lo que a mí me interesaba, ¿no? Entonces, por eso elegí trabajar ahí. Bueno, para el que no lo sepa, un perito judicial es un experto al que pueden llamar los abogados en un juicio para que presente documentación a favor o en contra de, del acusado desde su punto de vista de experto. Por ejemplo, como perito experto en abusos, pues yo podría presentar informes psicológicos y otra documentación similar, entrevistas y etcétera, para probar que han ocurrido unos abusos y para valorar la peligrosidad del del presunto pederasta. Luego además, cuando estás actuando como perito en un juicio, se te permite hacerle también algunas recomendaciones al juez, pero solo teóricamente como vamos a ver en en este podcast. Mirad, uno de los casos con los que tuve que trabajar era el caso de una señora que había denunciado a su cuñado porque había abusado presuntamente de su hija, había abusado sexualmente de su hija. Y el caso era antiguo, ya estaba juzgado, pero a mí se me solicitaba pues, que hiciera mi propio informe de valoración ¿no? para ver cómo lo haría yo para presentárselo al juez. Entonces a mí me daban solamente la documentación pertinente para que yo pudiera hacer ese informe. ¿vale? Entonces, bueno, el presunto pederasta tenía tres hijas y luego tenía una sobrina de la que presuntamente había abusado. Y tengo que decir presuntamente todo el rato, aunque para mí está bastante claro, porque al final, bueno, ya lo vais a ver ahora, al final salió libre el señor, ¿no? Entonces, cuando ocurrieron los abusos, pues la, la niña se lo contó a su madre y la madre, santa madre, denunció. Al Pedra hasta lo denunció inmediatamente, bendita sea esa madre, bendita sea, porque es la, está entre las cuatro que denuncian. Bueno, después de estudiar el caso y de exponerlo a mis profesoras, eh, pues las recomendaciones que yo le hacía al juez, entre otras, era una recomendación en particular y era que se realizaran exámenes psicológicos que él ordenara, si podía, Si puede usted, señor juez, ordene exámenes psicológicos a las hijas del presunto pederasta para descartar que estas niñas también hubieran sufrido abusos sexuales. Y esto lo recomendaba yo porque, como ya me habréis oído muchas veces, los pederastas suelen ser muy promiscuos, no tienen solamente una víctima. Tienen múltiples víctimas, dejan un reguero de víctimas a lo largo de todas sus vidas, De hecho, los propios hijos suelen ser las primeras víctimas de los pederastas. Esto cualquier experto en abusos sexuales debería saberlo, aunque no lo saben, pero así es. Entonces, um, como esto es así, como la primera víctima a la que va a, de la que va a abusar el pederasta es de sus propios hijos, pues existía en este caso un riesgo bastante grande de que las hijas del denunciado hubieran sido o estuvieran siendo todavía víctimas de abusos. y para el que esté un poco perdido con la problemática de los abusos porque a lo mejor podéis pensar que bueno, como ellas eran las hijas pues de ellas no, que los pederastas solo abusan de niños desconocidos, que no abusan de sus hijos o si caéis en alguno de estos prejuicios pues os invito a que escuchéis mis podcasts sobre abusos sexuales en la infancia y sobre trauma en general, allá donde yo hable de, de abuso sexual porque os va a aclarar mucho la cosa Y si eres psicólogo, por cierto, pues si quieres te puedes hacer el curso que tengo sobre abusos, que también te va a enseñar mucho. Bueno, pues esto es así. Esto ocurre normalmente así. Los hijos suelen ser las primeras víctimas. Entonces, como veis, pues para mí, que lo estaba observando desde fuera, yo veía que había un riesgo bastante grande de que esas niñas también estuvieran sufriendo abusos. Y entonces, para evitar que las niñas siguieran sufriendo abusos, pues se me ocurrió solicitarle al juez que se hicieran pruebas también a las hijas para averiguar qué estaba pasando ahí, porque es muy raro que solamente una niña en el entorno le ocurriera esto. Era muy raro. Pues bien, ¿cuál sería mi sorpresa cuando mis profesoras las psicólogas de allí, me explicaron que yo no puedo hacer ese tipo de recomendaciones al juez. Al, juez al, al perito no se le permite que haga ese tipo de comentarios, como por ejemplo, se recomienda que se interrogue al resto de los menores en el entorno del pederasta porque sabemos que son muy promiscuos y que si ha abusado de una niña es posible que esté abusando de más. No se puede hacer eso. Esto no se permite porque para hacer tu trabajo de perito tú te tienes que ceñir a las evidencias que tienes delante, a la documentación y a los resultados de las pruebas que se le hayan hecho a los implicados. ¿no? Entonces, puesto que lo que se juzgaba aquí eran los abusos a una menor, no cabe presumir que haya otras menores que estén sufriendo abusos también. En pocas palabras, tú te tienes que ceñir a lo, a lo que ellos llaman ciencia, a la ciencia. La cantinela que prevalece en peritaje es que hay dos cosas sobre las cuales se tiene que basar tu trabajo como perito, la ciencia y la ley. Y todo lo demás no cabe en un informe pericial. ¿Eh? Esto es lo que te dicen. Entonces, a efectos de victimología, lo que esto supone es que si, como yo sospecho, las hijas del presunto pederasta también habían sufrido abusos, nadie se va a ocupar de eso. Nadie se va a ocupar. Están abandonadas esas niñas porque ni el juez. eh. La madre, evidentemente, a por uvas. Pero ni el juez. eh. Para alegría de toda la familia. Entonces, entendemos que el juez no sabe nada de abusos. El juez sabe de leyes, que para eso es juez. Y... y para eso llama a los peritos además para que los peritos le den la información que él necesita sobre lo que se está juzgando en particular en este caso los abusos sexuales bien bien no le pedimos al juez que sea un experto en abusos pero aquí es donde se queda donde queda de manifiesto donde se se hace patente eh, la la inutilidad del sistema judicial frente a la realidad de los abusos sexuales porque no solamente los jueces no saben nada sobre esto es que además, que me perdonen, pero da la sensación de que tampoco quieran saber nada. Es decir, se entiende que cuando se está juzgando a una persona por un caso en concreto, no es justo juzgarle por algo diferente que no viene al caso. Y de hecho, no se pretendía tal cosa. Estamos hablando solo de una recomendación al juez. vale Y esto se entiende. Pero también se entiende que la problemática de los abusos sexuales es muy compleja y no se puede reducir solamente a lo que dicen unos informes concretos en un momento puntual. el hecho de censurar al perito de esta forma en esto en concreto es como ponerle una mordaza si el perito no puede expresarse con libertad y no puede explicar todo lo que conlleva una denuncia de este tipo para todo el entorno familiar es como echar tierra sobre las víctimas y redundar en la actitud de la sociedad frente a los abusos que es la de mirar para otro lado y seguir permitiendo que ocurran A mí este caso de hecho me recordó a un caso de hace muchos años que yo seguí de cerca, que fue el caso de la gimnasta olímpica Gloria Viseras, no sé si os acordáis, en 2014 creo que fue, ella denunció al que había sido su entrenador por abusos sexuales. Um, y recuerdo que bueno el juicio no se pudo llevar a cabo porque los, los hechos ya habían prescrito y ya no era denunciable. El juez no lo no aceptó el caso a trámite. Pero luego eh, Gloria lo que hizo cuando el juez le dijo que no fue solicitarle al juez que investigara a las niñas que habían trabajado con el entrenador en las generaciones siguientes. Sobre todo las niñas que todavía estaban entrenando con él. Y esto es muy inteligente de hacer eso, y y ella lo hizo por las mismas razones que yo vengo explicando aquí, porque Gloria sabía que había más víctimas, ella lo sabía, y porque eh, entiende cómo funcionan los pederastas. Entonces, como Gloria estaba pensando, Gloria había denunciado sus abusos, pero estaba pensando en otras víctimas también. Estaba pensando, ella sabía que donde hay un pederasta hay múltiples víctimas. Entonces ella estaba pensando también en otras víctimas y le solicitó esto al juez a través de sus abogados. Pero desgraciadamente este juez también se lo denegó. Le, le denegaron todo a ella. Y es una desgracia porque con una simple orden judicial se se podría haber salvado a muchas niñas de sufrir abusos y sobre todo se podría haber llevado a la cárcel a un presunto pederasta que que se merecía estar en la cárcel. Se, Se habría podido hacer justicia por Gloria y por el resto de las víctimas, ¿no?, pero no fue así y uno no puede yo yo no puedo dejar de imaginarme la cantidad de casos similares que puede haber ahí fuera en este caso estudiando el caso este de cerca y con algunas cosas que sé sobre este señor presuntamente creo que entiendo por qué el juez cerró el caso y le dio carpetazo presuntamente porque cuando tienes cuando, estás, cuando has hecho tantas barrabasadas en tu vida y estás tan bien conectado con los de arriba es normal que los jueces no quieran llevarte a juicio presuntamente. presuntamente eso es lo más peligroso para las víctimas de abusos sexuales es la actitud de la sociedad, ya lo he dicho muchas veces porque esta actitud se fundamenta en una serie de creencias falsas que son muy, dañi- muy dañinas para la infancia Por ejemplo, en el caso que os estoy contando aquí de este hombre, una de las cosas que más llamaban la atención del caso era que el denunciado dormía con sus hijas en la misma cama con ellas. Es decir, es que todo en el caso gritaba pederasta, es que no os imagináis el descaro. Entonces, quiero decir, explico, dormía con su mujer, pero de vez en cuando... Durante la noche se cansaba de estar en la cama con su mujer y se iba a dormir con sus hijas. Y esto no le llamaba la atención a nadie. Si os escandaliza y no entendéis cómo esto puede suceder, de nuevo os recomiendo que escuchéis mis podcasts sobre abusos sexuales en la infancia. Los podéis encontrar en lapsicologiaresponde.com. Entonces este señor dormía con su mujer, se acostaba con su mujer por la noche, pero luego de, se levantaba de la cama y se iba a dormir con una de sus hijas. ¿Eh? Y hay que decir aquí que la sobrina, cuando la sobrina presuntamente sufrió los abusos, fue justamente un día en que ella se había quedado a dormir en casa de los tíos, pero sus primas estaban en otra otra casa. Sus primas, las niñas del, del denunciado, estaban en casa de la abuela y en su casa estaba una sobrina. O sea, uno de estos líos familiares, ¿no? Que los niños duermen aquí y allí de vez en cuando, ¿no? Bien, genial. Los niños se crían con todas las familias. Esto me parece estupendo, ¿no? Y además son primos, Hay que se tienen que relacionar unos con otros. Por ahí ningún problema. Ahora, primero, un poco rarito, que las niñas estaban fuera de la casa y en la casa solamente estaba esta niña. Y por lo tanto esa niña estaba durmiendo sola ese día. ¿Eh? y luego que siguiendo su costumbre pues este señor se levanta de la cama en eh, medio de la noche y se va a meterse en la cama con su sobrina y ahí es cuando suceden los abusos presuntamente entonces <risa> es decir, es muy pertinente la, la solicitud que yo le hice al juez cuando le pe- cuando le pedí en teoría, teóricamente yo no llegué a hablar con el juez, ¿verdad? pero en mi informe ponía eh, pues que le solicitaba que... Fu- que, que que investigara también a las hijas por todos estos elementos, porque si me está diciendo que es su costumbre dormir, dormir con sus hijas y que resulta que cuando sufrieron los, cuando ocurrieron los presuntos abusos de la sobrina, fue justamente en el, en el mismo contexto, cuando se metió en la cama con ella, pues esto, esto grita, esto grita pederasta, por todas partes. Entonces no sé qué hubierais hecho vosotros, pero creo que que cualquier persona con dos dedos de frente reaccionaría igual, ¿no? Entonces, bueno, continuando con el caso, (coughs) cuando no solamente dormía con sus hijas, sino que es que cuando la cuñada lo denunció y empezó y los eh, psicólogos empezaron a entrevistarle, pues una de las cosas que afirmaba él en su defensa todo el tiempo y que lo sacó en la colación es que él no bañaba a sus hijas porque las niñas eh, desde hacía mucho tiempo, desde hacía mucho tiempo no bañaba a sus hijas que prácticamente nunca las había bañado porque lo de bañar a, los, a las niñas no era cosa de él, ¿eh? eso era cosa de su mujer. Y y no sé si vosotros ya vais viendo por dónde voy, pero aquí, en este testimonio, se ve reflejado perfectamente el prejuicio y las falsas creencias sobre la infancia y sobre los abusos sexuales de los que hablaba, que además también padecen los peritos que atendieron el caso, que se supone que eran expertos en abusos sexuales. Es decir, cualquier padre y madre con dos dedos de frente entiende que es más íntimo dormir con tus hijos que bañarlos. Los padres normales del mundo bañan a sus hijas y a sus hijos pequeños hasta cierta edad, ¿verdad? Y entienden que no pasa nada por eso, es perfectamente normal. Sin embargo, no duermen con ellos, no duermen con sus hijos. Las personas con sentido común saben dónde están los límites con los niños y entienden que dormir con un menor es mucho más íntimo que bañarlo. O no lo entendemos así. Este es uno de los prejuicios, una de las ideas erróneas sobre los niños que lleva a la tolerancia de los abusos tan grande que tenemos en la sociedad. Es decir, no hablamos de dormir con tu hijo un día porque tenga miedo o porque haya un hecho excepcional, ¿no? que tengas que dormir con él. Es decir, todo el mundo entiende que se pueden hacer excepciones, pero aquí no hablamos de eso. Estáis entendiendo por dónde voy. ¿no? Entonces, claro, el hecho de que un acusado de pederastia se defienda diciendo que no bañaba a sus hijas, pero que dormía con ellas, que las niñas ya eran mayorcitas, ¿eh? pues esto lo retrata a él, lo retrata perfectamente como es, como lo que es en realidad. Para un pederasta lo que él tiene en la cabeza es que lo que marca la diferencia entre dormir y bañar es que bañar es algo que haces con el niño estando desnudo. Que cuando metes al niño en la bañera es decir que hay una desnudez. ¿no? Y por eso él insistía en que eso lo hacía su mujer, apelando a que eso eran cosas más íntimas porque las niñas en la bañera están desnudas. ¿no? Sin embargo, con la misma lógica retorcida que tiene el pederasta, afirmaba con toda tranquilidad que dormía con sus hijas en la misma cama. Es decir, el propio pederasta comparte el prejuicio según el cual bañar a las hijas sería un precursor o una pista o una evidencia de que es un pederasta, cuando en realidad los padres normales bañan a sus hijas y a sus hijos sin problemas, pero no duermen con ellos. Es decir, para que veáis hasta qué punto no son personas normales. Se pueden camuflar pero no son personas normales y los más tontos ni siquiera se pueden camuflar, no se camuflan. Este ni siquiera sabía camuflarse. Supongo que lo había tenido muy fácil toda, toda su vida con su mujer, ¿no? que parecía bastante calladita y bastante cómplice de lo que presuntamente estaba haciendo en casa. ¿no? En este caso... Estudiando toda la documentación, la verdad es que mmm, podía sentir el miedo del ¿no? Y se, En las entrevistas se veía que él eh, insistía en ir por, un, por una vía, daba la sensación de que quería eh, eh, evi- eliminar evidencias. ¿no? Él intentaba ponerse en el lugar de su interlocutor, intentaba comportarse y dar las respuestas que él creía que le daría a un entrevistador un ciudadano normal, ¿no? sin darse cuenta de que él mismo estaba cra- cayendo sus prejuicios pederastas. Para mí lo realmente vergonzoso del caso es que ninguno de los peritos que supuestamente eran expertos en abusos lo señaló como algo extraño es decir, que el tipejo durmiera con las niñas pero no las bañara o que no las bañara pero durmiera con ellas eso ninguno de los peritos lo señaló como algo extraño en defensa de la niña y esa fue una baza muy buena que no supieron jugar pero que si hubieran si hubieran tenido un mínimo de conocimiento el tipejo estaría donde, donde tiene que estar hoy día en la cárcel está libre ¿eh? ya os lo adelanto, salió libre eso nos da una idea de hasta qué punto están mal formados los psicólogos sobre la pederastia ¿eh? y los peritos, o sea, da mucho miedo. Un perito, un perito que se supone que es experto, muy experto. ¿eh? De hecho, fijaos, solamente para que veáis hasta qué punto no tiene sentido, este, hasta qué punto es, esto es un prejuicio pederasta, os voy a dar un detalle sobre los testimonios de las víctimas de abusos para que veáis, muchas víctimas de abuso reportan que su padre, el pedrasta que abusaba de ellas, dormía con ellas, se metía en la cama con ellas. ¿Eh? Sin embargo, hay muy pocas víctimas que, te, que reporten que además el pedrasta las bañaba. Es más íntimo dormir que bañar y luego hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta que la madre está más pendiente del baño, la madre está ahí cuando los niños están bañando, está cerca. Y luego, durante la noche, el pedrasta tiene muchas más opciones porque la madre está durmiendo. Así es como funcionan las cosas en las, en las casas eh, donde se da la pederastia. Entonces, solo un ejemplo para que veáis hasta qué punto se estaba retratando a sí mismo el tío. no Todo el caso fue una auténtica chapuza. Fue una auténtica chapuza. Yo creo que este es uno de esos casos de cuyos resultados luego se congratulan los pederastas y sus abogados y luego van argumentando por ahí que la víctima es el hombre, el pederasta, presunto pederasta, al que una mujer ha puesto una denuncia falsa, porque claro, la cuñada la había denunciado falsamente y todo. O sea, es que, qué descaro, de verdad. Yo, para mí, la conclusión de esto es que la aplicación de la ley, no tanto la ley, pero sí la aplicación de la ley es, una, es un arma de doble filo hay que tener mucho cuidado con esto porque la ley per se ya es cuadriculada es limitada y es limitante es es algo contra lo que el, el ciudadano normal, el ciudadano medio no puede luchar cuando en realidad debería ser un instrumento para ayudar a la ciudadanía y no lo es yo creo que el juez los jueces deberían estar al servicio de las víctimas no de los victimarios y no se le debería prohibir a un perito pedirle a un juez que fuera un paso más allá de su deber yo creo que no debería de haber límites en la aplicación de la ley porque para el delincuente no hay límites, el delincuente no cumple las normas, no tiene moral ni ética, y no sigue los códigos morales, no sigue los códigos legales y por lo tanto él disfruta, él sí, de un auténtico libre albedrío y de una libertad sin límites, no tiene límites, pero por su parte la ley sí tiene límites porque actúa en base a la ética y precisamente por basarse en la ética tiene los movimientos muy limitados se tiene tiene que ceñir a lo que está escrito y a la la ciencia y por eso está limitada, tiene las manos atadas y y por otro lado la ley es inflexible es muy inflexible y es tan, tan inflexible, tan poco flexible que acaba siendo una trampa para los que sí actuamos dentro de la ley de hecho el ciudadano que cumple con la ley no tiene la libertad que tiene el violador lo afirmo porque nosotros estamos sujetos a unas normas y a unas leyes y ellos no yo creo que tiene que haber una forma mejor de hacer las cosas que esto que estamos haciendo si queremos proteger a la infancia de verdad y no me refiero a crear nuevas leyes porque tenemos leyes de sobra en España y en todo el mundo me refiero a la forma en que se aplican esas leyes y sobre todo al funcionamiento del sistema judicial eh, en general que es retorcido es retorcido es deficiente y es inútil en demasiados casos la cuadratura de la ley es uno de los problemas que hace que la vida en sociedad no funcione es uno de los graves problemas que tenemos por eso es tan importante que el sistema judicial funcione bien yo personalmente después de lo que he visto no creo que sea algo fácil de hacer y tampoco tengo demasiadas soluciones creo que habría que sentarse y reflexionar mucho sobre esto Muchos expertos tendrían que reflexionar sobre esto e idear algo mejor. Pero personalmente creo que haríamos mejor en tirarlo todo abajo y empezar desde cero con otro tipo de sistema en mente. Algo que piense más en el bienestar de la ciudadanía. Que yo tengo la sensación de que esto hoy no se hace. Por eso yo no creo en la justicia. Yo creo que hay un sistema judicial, pero no creo que haya justicia. Creo que es toda una maquinaria que sigue unos propósitos y una mecánica muy cuadriculada, pero que no tiene nada que ver con la justicia. Pero bueno, sea como sea, es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Y que no puede hacer una persona sola. Y ya está. Aquí nos quedamos. ¿Qué os ha parecido mi anécdota? Las cosas que tiene uno que ver, ¿verdad? Hay que ver. Bueno... Más información mucho más interesante en la y nos vemos por aquí o por allí o por donde tú quieras. Muchas gracias por la atención. Un saludo, que te vaya bien. Chao.